0: Die Fototasche ist gepackt, die Koffer sind zu, die Schlösser sind dran. Jetzt ist noch kurz Zeit für dich. Schön, dass du wieder dabei bist. Hier ist die Episode Fotografie tut gut vor unserem Urlaub. Wenn du auch bei den Fotologen zuhörst, dann hast du mitbekommen, dass Farina und ich uns morgen aufmachen, aufmachen in die Karibik. Dazu wird es bestimmt ein oder zwei, mindestens ein oder zwei extra Episoden geben, weil ich denke, dass dieser Urlaub, diese Reise einige Begegnungen und einige Erlebnisse bereithalten wird, die es wert sind, hier zu erzählen und weil ich glaube, dass die Reise an sich ein Potenzial hat, ein bisschen über das Thema Zufriedenheit zu sprechen und über das Thema, wie man seine Prioritäten setzen sollte. Der geneigte Fotologenhörer weiß, wir fliegen nicht einfach in die Karibik, sondern wir fliegen von Düsseldorf nach Barbados und steigen dort auf die Mein Schiff 5. Das ist ein relativ modernes Schiff der TUI Cruises Flotte, ein Kreuzfahrtschiff. Auf diesem Schiff werden wir 15 Tage verbringen, werden durch die verschiedensten Länder der Karibik reisen, werden die niederländischen Antillen besuchen, das sind die ABC-Inseln, die Inseln unter dem Winde, und werden da vor allen Dingen eine ganze Menge bei den Menschen leben. Ich weiß, dass das Thema Kreuzfahrtschiff immer mal wieder polarisiert. Das Thema Umwelt ist ein großes Thema. Wenn Kreuzfahrtschiff ist diese Reederei umweltmäßig extrem weit vorne. Das so als kurzen Kommentar dazu. Und wenn man über Kreuzfahrten spricht, dann macht es oft den Anschein, als dass man da mit seinem dicken Bauch den ganzen Tag auf dem Pooldeck liegt und sich ein Eis nach dem anderen Schlägt und am Abend dann die Cocktails genießt. Das ist nur in Teilen richtig. Oder sagen wir so, das ist eine Frage des richtigen Anbieters. Wir werden dort sehr viel Zeit an Land verbringen. Wir werden nachts fahren und tagsüber an Land sein. Wir haben richtig interessante Begegnungen organisiert. Wir werden sowohl in den tiefen Dschungel eintauchen, als auch die karibische Inselwelt kennenlernen, als auch eine karibische Schule besuchen. Auf einem, auf einem kleinen Dorf gibt es eine Volksschule. Und diese Volksschule wird in diesen Tagen, in denen wir da sind, das Thema Deutschland und Europa besprechen. Und wir werden mit einer ganz kleinen Gruppe von fünf Leuten dort sein und erst mit dem Direktor ein bisschen sprechen, uns ein bisschen austauschen. Der hat mal in Deutschland gelebt und hat Lust, uns ein bisschen zu begegnen. Und dann werden wir mit in den Unterricht gehen und mit diesen Kindern den Tag verbringen. Und so werden wir in den nächsten 14 Tagen eine ganze Menge erleben und immer, immer, immer wieder daran erinnert werden, wie zufrieden Menschen sein können, weil auf der Karibik ist man ganz oft sehr zufrieden, obwohl man sehr wenig hat. Und wenn du dann abends wieder auf diesem Kreuzfahrtschiff bist, wo du alles, und es ist wirklich so, alles hast, was du dir erträumst, dann bekommst du diesen Kontrast noch mal härter ans Gesicht geschlagen und wirst, ich habe es schon mal erlebt, hart motiviert, zufrieden zu sein mit deinem Leben und vor allen Dingen weiterzumachen in deinem Leben mit den Dingen, die dir gut tun und die dich zufrieden machen. Und das ist auch das Ziel, was wir mit dieser Kreuzfahrt verfolgen, noch mehr Blick auf die Welt zu bekommen, noch mehr Verständnis für die Welt zu bekommen und vor allen Dingen für die Zufriedenheit, die wir hier in Deutschland und vielleicht auch in ganz Europa oder in weiten Teilen Europas zumindest leben sollten. Und das gepaart mit der Frage, was sind deine Prioritäten, wird sicherlich eine weitere Folge beinhalten. Warum ich auf den Prioritäten rumreite? Nun, man könnte glauben, wer eine Kreuzfahrt zum Preis eines Kleinwagens, naja, ah eines gebrauchten Kleinwagens, bucht, der gehört zu den obersten 10.000 und hat ziemlich ausgesorgt. Wer die Fotologen hört, weiß aber, dass ich im letzten Jahr meinen ursprünglichen Hauptjob komplett gekündigt habe, das Gesundheitswesen komplett verlassen habe und nun einen Teilzeitjob in einem ganz anderen Bereich besetze und meine Fotografie und das Podcasting auf relativ kleiner Flamme fahre. Heißt also, nein, auf der finanziellen Seite gehöre ich sicherlich, sicherlich nicht zu den obersten 10.000, aber ich habe mit Farina zusammen genau überlegt, was sind unsere Lebensprioritäten? Was wollen, wir, was wollen wir erleben? Wem wollen wir begegnen? Was wollen wir sehen auf der Welt, solange wir es noch können und solange es vielleicht an diesen Orten noch so sicher ist, wie es im Moment ist? Und das Ergebnis aus diesen Gesprächen, aus diesen langen, intensiven Gesprächen, ist unter anderem die Tatsache, dass wir jetzt ordentlich gespart haben und obwohl vor der Tür ein Corsa aus den 90er Jahren steht, der zugegebenermaßen an der Motorhaube ein bisschen Rost ansetzt, <lacht> nun auf Kreuzfahrt gehen. Einfach, weil es das ist, was uns jetzt hier und heute glücklich macht. Und Begegnungen mit, 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 mit Menschen aus anderen Erdteilen, das sind Dinge, die kann uns niemand mehr wegnehmen das, das ist eine Sache, die wird immer, immer bei uns bleiben. Und das neue Auto, naja, das gibt es auch nächstes Jahr noch im Laden. Vielleicht aber den einen oder anderen Menschen, dem wir begegnen, nicht. Dieser Urlaub ist auch ein bisschen eine Sache, die mich hat überlegen lassen, was machst du denn jetzt hier mit dem Podcast? Gerade angefangen, Episode 6 ist draußen. Wöchentlich möchtest du Inhalte bringen. Ich habe offiziell noch nie gesagt, ich komme immer dann und dann mit einer neuen Episode, weil ich mir schon diesen Stress nicht machen wollte, weil Stress und ein Podcast über Achtsamkeit sich irgendwie nicht vertragen. Ja, dann habe ich überlegt, was machst du jetzt mit dieser Urlaubszeit? Bei den Fotologen und auch so gut wie bei jedem anderen Podcast baut man Automationen ein, überlegt sich, dass man Episoden vorher aufnimmt, damit sie währenddessen gespielt werden, damit ja, der Hörer dran bleibt, nicht müde wird und so weiter und so fort. Ich muss gestehen, auch da gedacht zu haben, eigentlich passt das doch nicht zu einem Podcast. Überachtsamkeit. Führt dazu, dass ich tatsächlich morgen mit der Farina in den Urlaub fliege und wenn wir zurück sind, bringe ich euch die Geschichten aus dieser Zeit mit und bis dahin ist hier auf diesem Kanal Sendepause. Ich vertraue ganz fest darauf, dass der, der Bock hat, weiter von mir zu hören, der, der etwas mitgenommen hat aus den vergangenen Episoden, dass der, dass du danach auch noch da bist. Was also machen mit der letzten Folge vor dem Urlaub? Naja, erstmal dachte ich mir, so wie die guten Magazine das machen, das wird eine Sonderfolge, die wird ein bisschen länger. <lacht> da ist ein bisschen mehr Fleisch dran und dann habe ich überlegt, was passt denn thematisch dazu, wenn du dich in den Urlaub machst und wenn du in die Ferne fliegst. Und dann habe ich auf meinen Podcast-Player geguckt und da gab es eine neue Episode vom Gate7-Podcast. Der Gate7-Podcast beschäftigt sich mit der Reisefotografie. Kai Bermann ist der Moderator, ein junger Journalist aus Hamburg, den ich wirklich, wirklich gerne zuhöre, der wirklich extrem interessante Menschen schon an sein Mikrofon geholt hat, unter anderem die Fotologen. <lacht> das soll aber der Grund nicht sein, sondern ich find's es immer wieder faszinierend, mit ihm und seinen Gästen tatsächlich gedanklich um die Welt zu reisen. Kai ist immer ein bisschen im Hintergrund. Er ist ein sehr, sehr schlauer Journalist. Er stellt die Fragen und stellt sich selbst nicht nach vorn. Und ich habe ihm schon einige Male gesagt, mal am Telefon und mal, wenn wir es gesehen haben, Kai, du musst ein bisschen mehr in den Vordergrund. Naja, und die Episode, die ich jetzt zum Urlaub mitbringe, die ich dir zum Urlaub mitbringe, die stellt den Kai ein bisschen mehr in den Vordergrund. Ich habe Kai gefragt, ob er nicht Lust hat, mal von mir interviewt zu werden. Und wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich eigentlich nicht so richtig interviewe, sondern ich habe eigentlich Lust auf ein gemütliches Tischgespräch und... Da ich hier eh versprochen habe, gemeinsam mit dir über den Tellerrand zu schauen, andere Fotografen zu sprechen und mal andere Genres zu beleuchten, beschäftigen der Kai und ich uns heute mit dem Thema Reisefotografie, mit dem Thema Streetfotografie und mit der Frage, was das alles wiederum mit Achtsamkeit zu tun hat. Ich will gar nicht mehr so viel erzählen, es sind schon fast zehn Minuten ohne den Kai. Das heißt, ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal in den Modus Gate 7. Buenos Dias und herzlich willkommen bei Gate7, deinem Podcast über Fernweh und Fotografie. In dieser Show geht es um Menschen, für die Reisen mehr ist als Spaß und Erholung. Freu dich auf praktische Tipps und Tricks, wie du tief in fremde Kulturen eintauchst und lerne, deine Abenteuer in bewegenden Bildern festzuhalten. Egal mit welcher Kamera. Bist du bereit? Dann los, lass uns abheben mit deinem Gastgeber, Kai Beermann. Genau so machen wir das. Herzlich willkommen, Kai Beermann. Hallo, Falk. Ich, ich musste das jetzt genau so mal anfangen, weil du weißt, wie sehr ich dein Intro liebe. Es hat sogar schon mal eine Episode gegeben, wo ich mir das Intro angehört habe, um das Intro anzuhören. <lacht> Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Falk. Schön, bei dir Gast sein zu dürfen.
0: Ja, ich finde, Fotografie tut gut ist ein Thema, wo die Reisefotografie, dein Podcast, mir dann direkt in den Sinn kam und da gehörst du dazu. Was mir am Anfang tatsächlich wichtig wäre, ich habe es dir schon mal als Kritik hingelegt, ich finde, man weiß zu wenig von dem Kai, der so unglaublich gute Interviews mit seinen Gästen macht. Magst du uns mal erzählen, wer du bist und vor allen Dingen, wie es dich zur Fotografie geführt hat oder besser gesagt noch, wie und wo es dich zur Fotografie geführt hat? Lass uns mal ein paar Infos über dich da.
1: Ähm, ja, das, was du angesprochen hast, dass man relativ wenig von mir erfährt in meinem Podcast, das liegt, glaube ich, daran, dass ich im ja, Hauptberuf Journalist bin. Und äh, da zählt ja die Objektivität und dass man sich selber als Journalist etwas zurücknimmt. Vielleicht kommt das dann eben auch so in meinem Podcast durch. Ja. Mhm. Ähm, ich, ja, wie gesagt, bin Journalist, arbeite aktuell bei einer großen Tageszeitung in Hamburg, bin da Sportreporter ähm, zur Fotografie, bin ich relativ früh gekommen, das ist so meine zweite Leidenschaft neben dem Schreiben. Ähm, als kleiner Junge, mein Vater hat mich da äh, begeistert und ähm, der hat sehr viel auf Reisen fotografiert und da bin ich sehr früh mit Kameras und Fotografie in Berührung gekommen. Dann äh, ja, es ist ein großes Hobby geworden, ähm, auf jeder Reise war die Kamera immer mit dabei und dann ja so um 2009 2010 als ich in Lateinamerika längere Zeit gelebt habe, da ist die Fotografie dann auch immer wichtiger im Beruf geworden. Ich habe das mit dem Journalismus verbunden, habe zeitweise in Buenos Aires äh, Fotojournalismus studiert und dann zu den Texten eben auch immer häufiger die Bilder mitgeliefert. Das war so der Moment, in dem die Fotografie ja mehr als ein Hobby geworden
0: ist. Das ist spannend. Mir war gar nicht klar, dass du seit der Kindheit nicht nur Fotografie äh, mit durchs Leben trägst, sondern tatsächlich damals auch schon Reisefotografie. Das war mir gar nicht klar bis gerade.
1: Äh, ja, Reisefotografie. Also ich hatte das Glück, dass ich durch äh, oder mit meinen Eltern sehr, sehr häufig ähm, ja, in Urlaub gefahren äh, bin. Auch genauso reisebegeistert. Da habe ich das wahrscheinlich so ein bisschen mit, ähm, ja, mitbekommen. Diese, diese Lust am Reisen, das Entdecken mhm. fremder Kulturen. Bin dann ähm, ja, auch mit meinen Eltern in die USA gereist, äh, in Europa waren wir häufig unterwegs und äh, das hat so den Keim gelegt. Und als ich dann ja, äh, so 15, 16 war, habe ich ein Auslandsjahr an so ein, einer amerikanischen Highschool gemacht. Mhm. und äh, ab dem Zeitpunkt jede Möglichkeit irgendwo ergriffen, längere Zeit ins Ausland zu gehen, also da war dann kein Halten mehr, den Zivi habe ich im Ausland gemacht, das nennt sich Dienst im Ausland, das ist eine Möglichkeit damals eben, ja, überall in die Welt äh, zu gehen und dort in sozialen Projekten ähm, mitzuhelfen, das habe ich gemacht, äh, dann längere Zeit mit dem, mit dem Backpack durch Südamerika gereist, mhm. äh, Erasmus äh, während des Studiums, also all diese Möglichkeiten, die habe ich ergriffen, um im Ausland sein zu dürfen.
0: Super spannend. Ähm, du merkst, ich hänge immer noch so ein bisschen in der Kindheit, da musst du mir verzeihen. Hast du noch Bilder von deiner kindlichen Reisefotografie? Gibt es da noch irgendwas?
1: Ah... Oh. Kindliche Reisefotografie. Jetzt, hm. Ich
0: erwarte da jetzt nichts, keinen goldenen Schnitt und kein, darum geht es gar nicht. Ne? Aber ich finde Fotos aus, aus Kinderhänden immer ganz faszinierend. Hast du noch irgendwas von diesen Reisen von dir, was du hm. uns auch zeigen würdest?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich habe äh, da in der Tat äh, länger diese diese Alben nicht mehr in die Hand genommen. Und äh, die, die Bilder, die ich im Kopf habe, die sind über die Jahre doch etwas verblasst. Also so richtig konkret was vor Augen habe ich da jetzt nicht. Ich müsste mal überlegen, was das das Frühste ist, was mir da so in den Sinn kommt. Ähm
0: oh, mach das mal. Ich habe das ja neulich auch machen müssen. Bei dir war es, glaube ich, schon raus. Ich habe irgendwann vor ein paar Jahren mal ermittelt, was war mein erstes Foto und das ist tatsächlich für mich eine große Erkenntnis gewesen, was meine Fotografie angeht. Also wenn du, wenn du das im Kopf findest, hast du eine ungefähre Idee?
1: Ja, ich glaube, das war äh, mit der der ersten Kamera, die ich dann geschenkt bekommen habe. Es war so eine ganz einfache, ja, ähm, ähm, ich, Modell weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, es das kann sogar eine Einwegkamera gewesen sein. Und mit der bin ich durch meine Heimatstadt, durch Uetersen gelaufen und habe dort äh, Orte fotografiert, die für mich, damals wichtig waren. Äh, zum Beispiel meine Schule, meine Grundschule, die habe ich fotografiert, äh, den, den Sandkasten, das Klettergerüst, das es dort gab. Dann bin ich äh, in den Wald gegangen, hinterm Haus ein Waldgebiet, äh, da habe ich viel Zeit verbracht, äh, mit meinen Freunden gespielt. All diese Orte, die habe ich äh, dann fotografiert und äh, im Nachhinein, Jetzt, wenn ich drüber nachdenke, fällt mir auf, dass dort immer relativ wenig Menschen drauf zu sehen waren. Mhm,
0: okay.
1: Das ist ja charakteristisch, glaube ich, für die, die erste Fotografie. Ich habe mich eigentlich nie so richtig auf Menschen konzentriert, obwohl das heutzutage das ist, was mir auch mit am meisten Spaß macht. Aber damals war es so, das waren eigentlich relativ leere Szenen und, und Motive, also eher so Natur und äh, Menschen, leere Räume, die ich da fotografiert habe.
0: Was ich schon ganz oft gehört habe von Porträtfotografen und von Fotografen, die ähm, den Menschen sehr zugetan sind oder sagen wir mal von Menschen, die den Menschen sehr zugetan sind, da ist es häufig so, dass man dass man in der ersten Zeit sich genau an denen nicht rantraut, weil es erstens so ein Ziel wäre und zweitens man das Gefühl hat, man möchte nicht stören. Das kann genau. man schon vorstellen, dass das so ein bisschen da auch äh, mit reinspielt. Spannend. Okay. Ähm, und wenn wir jetzt mal in der Zeit ein bisschen weiter nach hinten gehen. Ich denke jetzt tatsächlich so an deine Zeit in, in Buenos Aires. Das ist für mich, im auslandleben Leben habe ich mir immer mal überlegt und es gab immer Gründe, es nicht zu tun. <lacht> so, leider. Also ich finde immer, man darf nicht so viel bereuen, aber das ist sowas, wo ich denke, oh, das hätte ich, hätt ich mal machen können. Ähm, wenn ich jetzt an meinen Hashtag Fotografie tut gut denke, kannst du, du mir vielleicht mit ein bisschen Blick erstmal auf diese Zeit in Buenos Aires und nachher mal ins Heute geholt. Ähm, vorerst mal für Buenos Aires sagen, gab es da Dinge, woran du beschreiben könntest, ähm, das tat dir gut, das hat die Fotografie mit dir gemacht, ähm, das war gut, dass du die Fotografie quasi im, im Gepäck hattest in dieser Zeit?
1: Ich glaube, die Fotografie ist ja immer irgendwo auch ein, ein Türöffner und äh, ein, ein Mittel, eine fremde oder eine neue Umgebung kennenzulernen, in etwas Neues einzutauchen. Und ähm, ja, in dieser Hinsicht hat mir die Fotografie, glaube ich, am Anfang dort auch Extrem geholfen. Es war dann auch ein Grund, mit der Kamera loszugehen, sich umzuschauen, was ist dort, was gibt es dort zu entdecken. Erstmal das Viertel, in dem ich dann anfangs gelebt habe, durch die Kamera auch zu erleben, zu entdecken. Mhm. Und äh, ja, ein wichtiger Grund, Eben auch rauszugehen und äh, darüber auch Menschen kennenzulernen. Es ist ja nicht nur die, die Umgebung oder die, die Gebäude, die man dort dann äh, kennenlernt, sondern über die Fotografie kommt man dann auch in Kontakt mit Menschen und äh, bekommt so auf diese Art und Weise Stück für Stück so ein Gespür von dem Ort, an dem man dort lebt. Ich glaube, das war so der oder das, was die Fotografie mir dort am Anfang, ähm, ermöglicht hat und ähm, mhm. ja, in dem Sinne hat sie mir dann auch gut getan.
0: Also so als Katalysator, um mit den Menschen dann auch in, in Kontakt zu kommen irgendwie. Richtig, genau. Also um ihn wahrzunehmen, das habe ich so rausgehört, und dann auch in Kontakt zu kommen, ist ja tatsächlich ein Ding. Ne? Also kurz eingeworfen, wenn du mit so einer Kamera, ob du durch den Park gehst oder in den Zoo <lacht> oder, oder ob du damit jetzt aktiv äh, an die Arbeit rangehst, völlig egal ob in, in, in Duisburg oder in Buenos Aires, du triffst ja immer wieder Menschen, die dir zunicken, die dich nach der Kamera fragen, die nach deiner Fotografie fragen. Also wenn du einsam zu Hause sitzt, ist die Kamera ja tatsächlich, und das ist ja oft so, wenn man woanders ist, neu. Dann sitzt du da, also ich sitze dann oft in meinem Zimmer und denke, und jetzt? <lacht> und ähm, wenn du dann damit vor die Tür gehst, dann kommen die Leute, die mit dir sprechen wollen.
1: Ja, definitiv. Also es ist für mich auch immer, immer so die, die, die Einladung zum Rausgehen. Wenn ich die Kamera mhm. sehe, spricht dann zu mir und sagt, Nimm mich in die Hand und lass uns schauen, was wir dort erleben können. Also ähm, mhm. ein schöner, schöner Antrieb, sich aktiv mit seiner Umgebung zu beschäftigen.
0: Mhm. Ähm, und heute hat sich das geändert? Ist das noch genauso da? Hat sich da was dazu addiert? Wenn du so über die Fotografie nachdenkst und dann wieder von mir dieses Fotografie-Tut-Gut hingeworfen bekommst, fällt dir da noch eine Erweiterung ein irgendwie? Oder ist es immer genau dieses Level geblieben?
1: Das ist eigentlich bis heute so geblieben oder dieser dieser Wert, den die Fotografie für mich selbst hat. Also man muss da vielleicht unterscheiden zwischen den Momenten, in denen ich auch heute noch als Fotojournalist unterwegs bin. Da ist die Motivation mhm. dann sicherlich eine andere, aber privat hat die Fotografie nach wie vor diese Bedeutung für mich eben erstmal ein, ein, ein Antrieb zu sein, ähm, rauszugehen in die Welt, meiner Neugier zu folgen und dann äh, zu sehen, ähm, auf was reagiere ich? Ähm, was ähm, ja, ruft bei mir praktisch die, die Lust oder das Interesse hervor davon, von einer bestimmten Situation von einem Menschen ein Foto zu machen? Mhm. Und ähm, ja, so die Fotografie als, als Werkzeug, um nicht nur was über die Umwelt zu erfahren, sondern auch sehr, sehr viel über sich selbst.
0: Mhm, also Wahrnehmung ist da so ein Thema irgendwie. Ja. sich selbst wahrnehmen, ich finde es immer spannend und gut, wenn Leute das schon, ohne dass man sie dahin teasert, irgendwie von alleine irgendwie irgendwie äh, sagen, ne? weil mhm. ich finde, dass die Wahrnehmung von sich selbst und von den anderen einfach das ist, was man so sehr schärft irgendwie, ja. wenn, wenn du rausgehst und Menschen fotografierst, sprechen wir jetzt ausschließlich von Street-Photography, also sprechen wir davon, dass du Menschen in ihren Alltagssituationen fotografierst oder gehst du auch schon mal hin, hast du schon mal jemanden angesprochen irgendwie?
1: Ja, ich habe auch schon mal äh, Menschen angesprochen. Es ist eigentlich aber äh, in erster Linie so die, das, dieser Street-Ansatz. Also ich liebe die Street-Fotografie und ähm, die die ungestellten Situationen ja im öffentlichen Raum. Das ist das, was mich fasziniert. Und äh, auch wenn ich Menschen fotografiere, dann versuche ich das erste Foto in einer Situation zu machen, in dem derjenige nicht weiß, dass ich ihn fotografiere. Darüber hinaus können sich natürlich dann immer Situationen ergeben, in denen man dann auch nochmal in einen, ja, den Kontakt ein bisschen erweitert, in ein Gespräch kommt und äh, sich dann mit der Person etwas länger unterhält und am Ende mhm. nochmal ein Porträt äh, zusätzlich macht. Ja.
0: Ach so, okay. Also quasi in, also aber dann über die Situation bist du da rangekommen. Du bist ja jetzt noch nie dahin gegangen und hast jemanden konkret, also es gab ja mal so, so Serien, die die waren in den sozialen Netzwerken eine ganze Zeit lang in, die hießen dann irgendwie Passing By oder so und dann ist man einfach rausgegangen. Und hat irgendwen random angesprochen, hör mal, ich finde dich hübsch, interessant, was auch immer, darf ich mal ein Foto von dir machen? Das war es jetzt aber nicht, sondern es ging schon über die Situation.
1: Genau, also bei mir ist es, geht es immer über die Situation oder in den meisten mhm. Fällen. Ähm, dieser der andere Ansatz kann man natürlich auch verfolgen und ich, ähm, ja ist genauso äh, legitim, aber das ist ja etwas, was ich persönlich jetzt weniger oft mache.
0: Ich habe mich das noch nie getraut, ich würde es gerne mal machen, weil ich es eigentlich ganz interessant finde. Ich habe immer so ein bisschen das Problem, mir also im Leben ist das sonst gar nicht meins, in der Situation beginne ich aber darüber nachzudenken, was denkt der gerade von mir, weißt mhm. du? Also wenn ich hinter den Ding stehe, ist alles cool, aber da denke ich immer, oh, da kommt so dieses, ich bring dich ganz russisch raus, Baby, irgendwie so in meinen Hinterkopf. Und mhm. das kriege ich auch nicht weg, also gerade wenn ich jetzt... Ähm, eine Frau ansprechen würde, würde ich denken, nicht, dass die jetzt glaubt, dass ich die Kamera als, weißt du so, und deswegen habe ich das tatsächlich, lass mich mal überlegen, ja, ich glaube, ich habe es noch nie gemacht. Nee. Mhm. wäre mal ein spannender Ansatz. Aber Street ist tatsächlich was, ähm, was ich extrem spannend finde. Da muss ich auch noch mal eine Episode zu machen. So, okay. das ist wirklich ein Thema, das, ähm, das, das auch so zum Thema Sinne schärfen und so ist das wirklich ein großes, großes Thema. Das machst du wenn es gerade so irgendwie geht oder planst du dir das auch? Also machst du das auch tatsächlich so, so gezielt, dass du sagst, am Donnerstag mache ich äh, in Buenos Aires oder in Hamburg äh, oder wo auch immer irgendwie Street-Photography oder ist das was, das du in den Alltag einbaust?
1: Das baue ich in den Alltag ein. Also ich habe da keinen bestimmten Tag, an dem ich regelmäßig rausgehe. Es gibt mal Phasen, in denen, es, denen ich öfter vor die Tür gehe und, und wirklich Street mache äh, oder dann mal Phasen, wo es ein bisschen weniger ist. Die Kamera ist eigentlich immer mit dabei, das ja, aber ich habe gemerkt, dass ich ein bisschen, oder dass ich wissen muss, dass ich den Tag erstmal ungeplant ähm, für Street-Fotografie benutzen kann. Also ich, ich ähm, komme da selten oder schlecht in den Flow, wenn ich weiß, ich habe jetzt nur eine Stunde zwischen zwei Terminen ja. und, und gehe mal los. Also mhm. das ist ich das kann passieren, aber ich muss mich eigentlich, oder es funktioniert besser, wenn ich mich wirklich voll drauf einlassen kann und, und und dann so, ja, schlendern kann, ohne auf die Uhr gucken zu müssen.
0: Ja, ja, ja das war genau mein Ansatz, deswegen habe ich das gerade gedacht, weil ich da auch ähm, sofort sichtbehindert bin irgendwie, wenn ich weiß, ich habe nur eine halbe Stunde Zeit, dann brauche ich es eigentlich gar nicht anzufangen. Ja. Ich hab, wenn du jetzt gesagt hättest, ich mache das auch so zwischendurch, hätte ich einen Tipp erwartet, aber dann geht es dir genauso wie mir. <lacht> dann muss mir den Tipp jemand anders geben. <lacht> Was auch, ich sammle noch so ein paar Sachen. Ich habe mir, hab mir vorgenommen, mit Gesprächspartnern ähm, zumindest äh, das eine oder andere an Informationen reinzuholen, die zu sammeln und die dem Hörer mitzugeben. Vor allen Dingen möchte ich sammeln: Fotografie tut gut Momente. Mhm. Heißt, wir alle haben ja schon, ah, sagen wir mal so, unsere, unsere Geschichtchen erlebt mit der Kamera, durch die Kamera. Ähm, nicht wichtig, ob das am Ende der Welt war oder bei dir vor der Tür, aber hast du so einen Moment, wo du sagen kannst, das war was Besonderes, was ich ohne die Fotografie nicht erlebt habe? Eine Begegnung oder oder vielleicht auch einen Moment mit dir selbst irgendwie. Gab es da irgendwas?
1: Mhm. Ja, also da gibt es einen Moment, das war ja in Buenos Aires. Ähm, auf einer, einer meiner Touren dort ähm, bin ich auf einen gaucho markt gegangen, das ist ähm, relativ bekannt ähm, dort, das ist immer am Wochenende, wo, mittlerweile ist es relativ touristisch geworden, aber es ist, ist in so einem Bezirk, in dem früher ähm, große Schlachtereien waren, also so ein großer Fleischmarkt. Mhm. So ein Großmarkt. wir uns mal
0: mit rein, magst du kurz beschreiben, dass man so das ein bisschen bildlich vor Augen hat? Also ist das ein, ein, wie so ein großes Geschäft oder, oder ein Markt wie ein Markt? Nee, es sind äh,
1: wirklich so große Markthallen,
0: Okay. Also, ähm, das
1: sind äh, ja so, so Hallen, wo früher dann Massenschlachtungen auch gemacht wurden. Ne? Und ähm, mhm. heutzutage äh, es gibt es noch Schlachtereien dort, aber es äh, ist jetzt so ein es sind äh, Restaurants hinzugekommen, es sind äh, Aussteller am Wochenende dort zu sehen, die verschiedene Kunsthandwerke, äh, Kunstgegenstände dort verkaufen und alles so ein bisschen unter dem Aspekt der der Gauchos, also der, ja. der argentinischen äh, Cowboys, wenn man so will. Okay. Und ähm, auch viel Folklore, es gibt äh, Tanzaufführungen, also ein ganz buntes Treiben, wo viele Touristen natürlich sind, die sich das anschauen, aber es gibt auch sehr, sehr viele Argentinier, die dort äh, mit ihren Familien am Wochenende einen Ausflug hin machen und äh, es ist eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre, die dort herrscht. Ja, da war ein, ein Moment, ähm, da habe ich einen Mann, einen älteren Herrn gesehen, der auf einer Bank alleine saß und ähm, ja, ein ganz charismatisches Gesicht hatte, so von Falten durch Furcht, ähm, also ein Gesicht, was sehr, sehr viele Geschichten auch erzählt hatte vom Leben. Und äh, ich habe mich da so ein bisschen ja, versucht, etwas unbemerkt zu nähern und äh, da ein Porträt von ihm zu machen, ein Street-Porträt. Und äh, irgendwann hat er aber gemerkt, dass ich ihn fotografiere und äh, lächelte mir dann zu und äh, winkte mich so ran. Und äh, mhm. ja, die Einladung habe ich dann angenommen, habe mich äh, vorgestellt, bin mit ihm ins Gespräch gekommen, habe mich neben ihn gesetzt und... Äh, ja, es war eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre und irgendwann habe ich, ja, war es so, so eine natürliche Atmosphäre zwischen uns beiden, dass ich ab und zu die Kamera auch mal hochgenommen habe und ihm, ihn fotografiert habe in den Gesten, die er dort gemacht hat. Er hat sehr, sehr viel mit den Händen gesprochen und äh, irgendwann kamen dann noch seine Freunde dazu. Da wurden es dann immer mehr, weil er jemand ist, der direkt um die Ecke gewohnt hat und äh, wirklich Gott und die Welt kannte. Das war super interessant, weil durch diese eine Person äh, habe ich Zugang zu so vielen anderen Menschen plötzlich bekommen, die dort äh, dann aufgetaucht sind. Er kannte dann auch den äh, Barbesitzer nebenan, äh, den Kellner im Restaurant und äh, ja, wir sind dann eine kleine Runde gelaufen er, und, und er hat mir dann so gezeigt, wo er gerne einkehrt, wo er gerne seinen Kaffee trinkt und ja, es war so, so, ein, so ein Komplizen, den ich da gewonnen habe, der mir viele Türen eröffnet hat in, in, in Momente und, und, und Welten, die sonst ja, verschlossen geblieben wären. Das war eine, eine tolle ein toller, toller Vormittag, den ich eigentlich da mit ihm verbracht habe, weil aus diesen fünf Minuten, die ich mich anfangs mit ihm unterhalten habe, sind dann ja zwei, drei Stunden geworden. Das war ja, eine ganz tolle Erfahrung.
0: Super gut. also der Türöffner. Zu Menschen und, und zu anderen Türen. Ja, mega.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Hast du, hast, ich traue mich gar nicht zu fragen, hast du da noch ein Bild von?
1: Ja, klar. Gibt es, Ach, mhm. die gibt es doch, die Bilder. Die Bilder gibt es noch, ja. Ich mich Kann super ich dir freuen, gerne wenn du, Genau,
0: wenn du mir da gleich mal was schicken würdest, dass wir das hier in die show auspacken packen können, weil das klingt ja spannend. Immer wieder, echt mein Tipp, so geht mit der Kamera raus und versucht irgendwie darüber in Kontakt zu kommen. Gerade in dem Moment, wo man vielleicht so ein bisschen, also in Deutschland mehr als woanders, muss man dazu ehrlicherweise sagen, aber wenn du jemanden fotografiert hast und er hat es gesehen.
1: Mhm.
0: In vielen Ländern ist es so, aber nicht in allen, muss man sich vorher ein bisschen sehr dezidiert, finde ich, auch informieren, aber in vielen Ländern ist es so, so eher angelächelt wie es. Und in dem Moment, wo dann aber vielleicht dann doch ein kritischer Blick kommt, hilft dann das Zurücklächeln, <lacht> hilft dann ganz massiv. Und da glaube ich, dass drei Viertel der Begegnung im Mindesten zu einer netten Begegnung werden. Ob, ob man einfach nur dann angelächelt wird oder wirklich ins Gespräch kommt, ist dabei gar nicht so wichtig. Aber ähm, danach so eine Interaktion zulassen, finde ich, find ich extrem wichtig. Es gab mal einen ah, doch ziemlich bekannten Streetfotografen, der ist jetzt so ein bisschen von der, von der Bildfläche verschwunden. Der hatte in seinen irgendwie acht heißesten Tipps für Streetfotografie den Hinweis, dass man gute Turnschuhe sich anziehen soll, um schnell wegzulaufen, wenn einen einer entdeckt hat. Mhm. Da bin ich jetzt so gar kein Fan von, sondern ich bin Freund davon, dann diesen Kontakt aufrechtzuerhalten. Auch wenn in wenigen Fällen dann mal die Situation kommt, dass jemand sagt: Ey, bitte mal das Bild löschen. Meistens, also ich habe es noch gar nicht erlebt, ehrlich gesagt. Und meistens führt es dazu, dass die Leute dich anlächeln oder mit dir ins Gespräch gehen. Super gut.
1: Absolut, also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Negative Erfahrungen müsste ich jetzt lange nachdenken. Die, die gab es eigentlich so gut wie nicht. Jedenfalls nicht im direkten Kontakt mit jemanden, den ich fotografiert habe, das sind dann ja häufig Beschränkungen, die man sich selbst auferlegt. Äh, oder diese, diese Scheu, Menschen zu fotografieren, die man nicht kennt. Also die Reaktion ist in 90 Prozent aller Fälle doch eher positiv, weil mhm. ähm, ja jeder Mensch, der fotografiert wird oder für denjenigen ist es, auch ein Kompliment, weil irgendetwas muss ja da gewesen sein, warum jemand anders glaubt oder, oder gerne ein Foto machen möchte. Insofern fühlt sich jeder eigentlich im ersten Moment eher geschmeichelt als in seiner Privatsphäre bedrängt.
0: Mhm.
1: Und ja, das sind, man sollte sich da nicht selbst zensieren im Kopf und die Reaktion vorwegnehmen, sondern wenn dann doch mal irgendwo ein ablehnender Blick. Dazu kommt dann, ja, kann man lächeln und, und und zieht dann weiter oder wenn der Wunsch da ist, löscht man eben das Foto, aber man sollte sich da auf jeden Fall keine Gelegenheiten entgehen lassen, nur weil man denkt, dass derjenige nicht damit einverstanden wäre, wenn man ein Foto von ihm macht.
0: Ja, diese Ängste hatte ich ganz massiv eine Zeit lang so und ich... Ähm merke aber, wenn man es genauso tut, wie du sagst, nämlich man versucht es mit dem Lächeln zu retten, ja, was heißt zu retten, mhm. das ist eigentlich schon das falsche Herangehen, ne? man versucht dann zu lächeln und nicht darüber nachzudenken, dass man es retten muss, sondern man versucht dann zu lächeln und was ich äh, mir angewöhnt habe, wenn dann doch mal so ein eher kritischer Blick war, bin ich nicht gegangen mit dem Gedanken, das habe ich doch gelächelt, warum lächelt er nicht, sondern dann bin ich mal mhm. hingegangen und habe gesagt, oh je, war das jetzt nicht gut, es tut mir leid und habe ihm erklärt, wer ich bin und sonst habe ha ihr die Hand hingehalten und das Foto vielleicht gezeigt und dann war immer alles cool. Also, selbst wenn man das nicht so sicher macht, wie es, also mir ging es in der Zeit ziemlich gut, sodass ich auch wirklich ganz erhobenen da hingehen konnte und die Leute offensiv ansprechen konnte. Es gibt sicherlich Leute, die bekommen dabei Herzrasen. <lacht> Aber dann geht man halt hin und sagt, oh, tut mir jetzt echt leid, habe ich ihn. Also, es ist, ich glaube, dass die Ehrlichkeit da der beste Weg ist, selbst wenn man da rumstammelt und sagt, ich wollte Ihnen jetzt nicht zu nahe treten. Ähm, das ist, glaube ich, nach meiner festen Überzeugung, das, womit es am, am ehesten stressfrei abläuft, so. Und, ähm, diese echte Fotografie, diese echten Situationen, diese echten Porträts, sich zu erlauben, das ist, ein, das ist ein mega Shift für mich, damit angefangen zu haben. Also Streetfotografie ist ein großes Thema und was du da gemacht hast, war ja Street. Mm, so, ja, genau. Als Türöffner tatsächlich. Weil oft wird es ja so beleuchtet, man darf es nicht, es gibt gefährliche Situationen. Das wird ja, wird ja eher ne oder ganz oft negativ beschattet. Und das möchte ich eigentlich mal ins Positive heben. So. Mhm.
1: Ja, ich bin eigentlich auch eher ein schüchterner Typ und äh, da passt äh, Street-Fotografie vielleicht jetzt auf den ersten Blick nicht so besonders, aber dann auch wieder äh, sehr gut, weil das eine Möglichkeit ist, diese eigenen Hürden auch zu überwinden. Oder wenn man ähm, ja selber merkt, äh, man möchte gerne etwas fotografieren, aber traut sich nicht. Also die, da, da sollte man sich nicht von abhalten lassen. Hm. Und äh, ich ich glaube auch, dass äh, ja die Fotografie einem da selber ähm, ja, helfen kann, ein bisschen offener zu werden. Und äh, das ist der erste Schritt einfach für sich selber, sich selbst klar zu machen, dass das nichts Verbotenes ist, äh, was mhm. man dort macht. Ich glaube, das strahlt man dann irgendwann auch aus. Also wenn man selber irgendwie der Meinung ist, ah ja, so richtig wohl fühle ich mich jetzt hier in dieser S Situation nicht, da Fotos zu machen, dann strahlt man das auch aus. Mhm. Ja, und, äh, das glaube
0: ich auch. Ich glaube. Ich glaube, dass, ähm, wenn du davon sprichst, dass, dass es gut für deine Streetfotografie ist, glaube ich, dass das Wort schüchtern ganz gut durch, du bist ein ruhiger Typ, ersetzt werden darf, weil schüchtern haben wir schon wieder so negativ verpackt irgendwie. Da denken wir oh, ich bin so schüchtern. Also wenn ich sage, ich bin schüchtern, ich bin auch manchmal schüchtern, dann ist das für mich eher was nicht so Positives. Wenn ich ein ruhiger Typ bin, dann strahle ich Ruhe aus und das tust du, das weiß ich. Wir haben uns schon gesehen, du strahlst Ruhe aus und das ist was, was der Streetfotografie wieder sehr zuträglich ist und ähm, wenn dich dann jemand anschaut, kann ich mir gut vorstellen, also ich persönlich jetzt sogar in Mimik und Gestik, also ich kann mir dich jetzt vorstellen, das ist dann nicht so ein sehr offensives, brachiales Ja-Aber oder so, sondern du wirst genauso wirken, nämlich ruhig und dann sieht derjenige gegenüber auch, dass er nicht viel Sorge haben muss. Das ist insofern mm. ist ein ruhigerer Typ und vielleicht auch ein bisschen die Sorge dafür, wahrscheinlich am Ende sogar noch das Bessere, als wenn du da stehst mit durchgedrückten Schultern und sagst, ich bin hier der super street fotograf Da bist du wahrscheinlich eher der Aus Ausdruck, hör das könnte dir gefährlich werden. Mm. Ich glaube, das ist eher was Gutes.
1: Ja, ja ich glaube, ähm, viele Menschen kommen man auch selten in Berührung mit äh, street ne? Und mhm. ähm, da muss man vielleicht dann am Anfang auch so ein bisschen Verständnis für dieses Genre schaffen oder wenn sich die Situation eben ergibt und ähm, da man merkt, da ist jemand, der weiß nicht so genau, was man da macht mit der Kamera im öffentlichen Raum, dass man dann eben auch versucht, demjenigen zu erklären, was man da gerade tut. Und mhm. äh, vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, wenn man unterwegs ist, so ein paar Fotos bei sich zu tragen oder ja, auf dem Smartphone so ein paar Street-Aufnahmen bereit mhm. hat für mhm. solche Momente, ne? indem man ja. dann jemandem auch äh, erklären kann: Das ist diese Art von Fotos, die ich mache, schaut mhm. mal her. Und äh, dann finden die meisten das auch ganz, äh, ja, ganz spannend.
0: Das stimmt, ja. Jetzt habe ich in der letzten Episode so ein bisschen davon gesprochen, dass ich empfehle, immer mal wieder so seine Sehnsuchtsorte aufzusuchen. Also wenn es denn was gibt, wo man weiß, dass es einem gut tut, wenn man dahin fährt oder fliegt. Jetzt ist natürlich ganz gut, wenn der Sehnsuchtsort nicht nur Buenos Aires ist, wenn man in Deutschland lebt. Das wird dann schwierig, aber manchmal hat man ihn in seinem Stadtteil im Nachbar-Bundesland oder vielleicht im Nachbarland oder so. Mir ist das immer eine, eine, eine dicke, fette Seelentankstelle, wenn ich so meine Sehnsuchtsorte besuche. Und ähm, in dem Zuge habe ich gedacht, naja, das passt ganz schön gut auch zum Kai, also zum Gate7-Podcast, weil auf Reisen ja immer so ein bisschen Sehnsucht aufkommt. Ich habe in der letzten Episode davon gesprochen, dass wenn du an Sehnsuchtsorten bist, ist es ja nicht nur so, dass du die Sehnsucht hast, da hinzukommen und dann endlich da bist, sondern oftmals sind Sehnsuchtsorte ja auch Sehnsuchtsorte, weil du auf der Reise mit Abstand zu deinem Alltag merkst, was dir in deinem Alltag vielleicht nicht so gefällt, weil du bist ja mit Abstand. Irgendwas läuft dann immer nicht so cool. Meistens zumindest. Also geht mir so. Und dadurch, dass ich den Abstand habe, bekomme ich einen Zugang dazu, wonach ich noch Sehnsucht habe. Also diese Sehnsuchtsorte zeigen mir auch so ein bisschen den Weg in Richtung Zukunft. So, was könnte ich noch verändern? Wie könnte ich vielleicht noch was an meinem Job, Familie, Freunde, mein Auftreten, meine Frisur, was auch immer. Ist völlig egal was. Aber... Ich lerne an Sehnsuchtsorten nochmal ganz gut auf mich selbst zu schauen und auch ein bisschen in die Zukunft zu schauen, wo ich dann nochmal weiter hingehen möchte und mir hilft dabei die Fotografie ganz, ganz ungemein und da meine ich jetzt mal ganz bewusst nicht die Street- oder People-Fotografie, sondern die Fotografie, in der ich so mit mir draußen bin mit der ich das Land oder oder diesen Ort halt, wo auch immer er ist, irgendwie so ein bisschen wahrnehme und aufnehme und äh, so ein bisschen auch mitnehme. Weil meine Gedanken, die kommen wieder, wenn ich zu Hause am Rechner sitze, die Bilder aufrufe, nochmal bearbeite oder so. Ähm, du bist ja jetzt, kann man sagen, ein Profi für den Blick auf die Reisefotografie. Du hast einen gut laufenden Podcast, wahrscheinlich den bekanntesten in Deutschland, ähm, zu diesem Thema und hast unglaublich viele Leute schon gesprochen, die auf Reisen fotografieren, die ganz unglaubliche Momente erlebt haben. Hast du für den, der jetzt hier zuhört und auf dem Sofa sitzt, oh, ich werde mal frech, drei Tipps <lacht> für achtsame Fotografie auf Reisen, also wenn wir tatsächlich davon sprechen, auf der Reise so ein bisschen was von dem Ort, von dem Land, aber auch von sich zu erleben. Also so ein bisschen die runtergefahrenen Momente, die Momente mit sich. Hast du da eine Idee oder ein wenn du, wenn du richtig gut bist, drei Ideen zu.
1: Mhm, ja, mal sehen, ob ich drei zusammenbekomme. Also die. Ich zähle auf dich. <lacht> der erste Tipp ist schon mal, bevor man losfährt, möglichst wenig Ausrüstung mitnehmen. Mhm. Also ich bin sowieso jemand, der in Sachen Technik wahrscheinlich... Oder da sehr wenig Zeit mit verbringt, sich damit zu beschäftigen. Die Kamera ist ein wichtiges Werkzeug. Mit ihr nehmen wir die Momente mhm. auf, machen die Bilder. Letztendlich aber, ich glaube, dass man sich damit oder darüber nicht zu viel den Kopf zerbrechen sollte, welche Kamera jetzt die beste ist, welches Objektiv, sondern dass da Minimalismus wirklich entscheidend ist oder einen auch dabei helfen kann, ein besserer Fotograf zu werden. Mhm. Also wirklich eine Kamera, mal eine, ein Objektiv, eine Festbrennweite, nicht viel mehr Optionen einpacken, weil je mehr Optionen man zur Verfügung hat, umso schwerer wird es dann in dem Moment auch eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Also es gibt sicherlich, es hängt immer davon ab, was für Fotografie man gerne machen möchte. Natürlich braucht jetzt jemand, der gerne Tierfotografie macht, der braucht ein Teleobjektiv. Aber wenn man jetzt mal so bei normaler Reisefotografie, Reportage, Street bleibt, da ist eigentlich eine, ein Weitwinkel, eine Festbrennweite, alles, äh, was, was man braucht. Und mhm. äh, wenn man da leicht unterwegs ist und wenig Energie drauf verschwendet, immer in jeder Situation überlegen zu müssen, welches Objektiv nehme ich gerade zur Hand, was passt jetzt hier am besten, dann ist man schon mal, ja, fühlt man sich befreit und kann die Umgebung auf sich wirken lassen. Man mhm. kann sich auf die, die Motive konzentrieren, auf die Stimmung, die ein Ort ausstrahlt und wird da viel offener, ohne sich halt mit technischen Dingen beschäftigen zu müssen. Ich glaube, das ist schon mal ja, ein, ein erster Tipp.
0: Der ist extrem gut schon. Ja. Weniger Gepäck ist da tatsächlich sehr viel mehr. So, ja, sowohl in der ja. Bedienung als auch objektive Umstecken machen, Tun, Tasche, Rein, raus, das sind alles so Bremsen irgendwie. Dann bleibt es am Ende in der Tasche oder so. Ja, sehr gut.
1: Mhm. So, der zweite Tipp, der ist. Wenn man irgendwo ankommt, das hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wie viel Zeit man an einem Ort verbringen kann. Wenn man jetzt nur ein, zwei Tage irgendwo ist, dann kann man natürlich, sollte man oder hat man den Wunsch, möglichst viel auch zu sehen, zu erleben, zu fotografieren, das ist dann vielleicht was anderes. Aber wenn man ein paar Tage an einem Ort hat, würde ich sagen, ist es meistens ein Gewinn, erstmal die Kamera wegzulassen. Erst mal ankommen, zu, zu schauen, äh, mal einen Spaziergang machen, die Umgebung auf sich wirken zu lassen und äh, dann erst daran anschließend äh, die Kamera mit hinzuzunehmen dann ja, bekommt man einfach ein besseres Gefühl, was, was dieser Ort ausstrahlt, was er mit einem macht, was für Emotionen er auslöst und kann dann gezielt auch die, die Fotografie mit einbringen. Das ist also tut mir auf jeden Fall immer sehr, sehr gut. Mich einfach mal irgendwo erstmal hinzusetzen, Kaffee zu trinken, Menschen beobachten und, und dann so langsam reinkommen, weil Fotografie häufig ja, auch oder gute Fotografie dann aus so einem Flur heraus entsteht und da muss man sich erstmal dann drauf einlassen ähm, und, und ja, dieses sich treiben lassen. Äh, hilft mir immer sehr, äh, dann auch äh, zu guten Fotos zu kommen.
0: Super spannend. Also ich habe das ja immer mit der Bibelfotografie, ne? Wenn ich jetzt Menschen fotografiere und die hängen jetzt nicht irgendwo an so einem Werbeset. Ich meine, das habe ich einmal gemacht, das muss es für mich eh nicht sein. Mhm. <lacht> Aber wenn ich jetzt jemanden habe, der sagt, ich brauche mal Bilder von mir, ich brauche vielleicht auch Werbungsbilder oder auch einfach nur mal einen vernünftigen Blick auf mich, möchte mich bei mir beschäftigen, dann mache ich halt das Gleiche. Ich gehe halt nicht zum Shooting und sage, so, stelle ich mal dahin. Wir machen jetzt mal ganz viele Fotos, grinsen, äh, Moment, Posenbuch raus, rechte Hand, linke Hand, Finger an die Lippen, das mache ich alles nicht, sondern ich gucke, dass wir erstmal einen Kaffee trinken und die Kamera allenfalls auf dem Tisch liegt, als Hinweis, dass sie doch noch dabei ist und gleich auch zum Zuge kommt, aber ich möchte schon erstmal wissen, wer ist das da und möchte Zeit mit demjenigen verbringen und, und lass dann, wie du es gerade auch von deiner Begegnung so ein bisschen erzählt hast, die Kamera langsam mit einfließen in diese Begegnung, weil ich glaube oder ich erlebt habe, dass dann zumindest meine Fotografie authentischer ist, das mit dem Ort auf die gleiche Art und Weise zu tun, also sich mit dem Ort vertraut machen, ohne Kamera, um dann nachher die Kamera dazuzunehmen, liegt also nahe, ne? Mhm. Aber habe ich noch nie drüber nachgedacht. Super gute Idee, vielen Dank. Mhm. Cool. Ja. Gerne.
1: Ja. herrlich. <lacht> so, jetzt haben wir noch einen dritten Tipp. Ähm, muss ich überlegen. Da würde ich sagen, es gibt ja, ja, wenn man in Reiseführer schaut, dann sind dort ja häufig die Hauptsehenswürdigkeiten auf, aufgeführt, egal wo man jetzt hinreist, wenn es jetzt zum Beispiel eine Städtereise ist ähm, nach Rom oder Paris, gibt es diese Sehenswürdigkeiten, die eigentlich jeder ansteuert, Eiffelturm oder in Rom das Kolosseum, diese diese gängigen mhm. Touristenmagneten, die vielleicht auch interessant sind, sich die mal anzuschauen, ganz weglassen kann mhm. man das, glaube ich, nicht, aber ich, ich würde einfach sagen, Mal, dass man mal versuchen sollte, all diese Dinge äh, zu ignorieren und sich mal in Stadtteile vorwagt, die jetzt in keinem Reiseführer stehen. Einfach mal irgendwo in eine U-Bahn, in einen Bus einsteigen, paar Stationen fahren, schauen, wo kommt man da an und ähm, mhm. dann ja et etwas auf Entdeckungstour gehen in einer, einer fremden Stadt, ohne jetzt ein besonderes Ziel zu haben. Dann bekommt man... Glaube ich abseits dieser großen ähm, ja, Sehenswürdigkeiten ganz gutes Gespür auch für eine Stadt und und die Menschen, die dort leben. Ich habe äh, in meinem Podcast vor ja, einer der vergangenen Folgen mit einer Autorin gesprochen, die hat ein Reiseführer des Zufalls geschrieben. So nennt sich das, das Ganze. Das gehört großartig. Ja. Ja. Und äh, sie hat das jetzt nicht speziell auf die Fotografie bezogen, aber diesen Reiseführer, den kann man sich tatsächlich auch als Fotograf mal vornehmen und ähm, dann verschiedene äh, Tipps, die sie dort gibt, eben auf die Fotografie anwenden. Also das, finde ich, ist ein sehr, sehr spannendes Experiment, wenn es die Zeit dann eben zulässt an einem Ort, dass man einfach sich mal von vielen... Ja, Programmpunkten, die man vielleicht die, die naheliegend sind, einfach mal befreit und sagt, heute ähm, plane ich mal gar nichts, ich gehe jetzt aus dem Haus, steig in den Bus, schau, wo ich bleibe. Oder, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie sie es genau genannt hat, aber so ein bisschen, äh, ein, ein Tipp, den sie gegeben hat, war, sich mal an die Fersen von einer beliebigen Person zu heften, über zwei, drei Straßenecken mal jemanden einfach zu folgen. und äh,
0: Da musste ich ja extrem grinsen. Ne? Das ist ja eine Nummer, <lacht> die muss ich erst mal trauen. Aber das ist, das ist, das ist, das ist glaube ich, das beste Beispiel von Gamification für jeden, der früher die drei Fragezeichen oder DKKG gehört hat oder so. Hm. Was eine großartige Idee.
1: Ja. <lacht> nee, wirklich. Also, das ähm, einfach mal so spielerisch umzugehen, mit der, mit der Fotografie schauen, was gibt es da alles für Möglichkeiten. Ähm, ja. Das ist eine Art, oder sie hat dann auch gesagt, wie ähm, war ja, das? ja dass man einfach sich mal traut auf der Straße jemanden anzusprechen und äh, dann darüber über vielleicht über ein Kompliment zu sagen mir ist da gerade ihr äh, Hut aufgefallen den ich sehr sehr schön finde darf ich davon mhm. ein Foto machen oder die mhm. Ohrringe gefallen mir was auch immer einfach mhm. da äh, mal zu sagen heute ist der Tag an dem ich mal eine wildfremde Person anspreche auf der Straße und schau was passiert das
0: ja. Und das Kompliment funktioniert ja tatsächlich, ne? das ja. muss man ja mal so sagen, also du musst natürlich so ein bisschen aufpassen, wenn du sagst, mein Gott, sind sie wunderhübsch, ist immer so eine Frage, mhm. aber wenn du was Konkretes hast oder wenn du jemanden hast, der vielleicht einen kleinen Kaffeewagen hat, wo er seinen Kaffee verkauft oder eben irgendeinen wilden Hut auf hat, wenn er irgendjemand irgendwas hat, was er nach außen trägt, ja. bewusst nach außen trägt, nicht nur sowieso schon mitbringt, sondern bewusst nach außen trägt, dann wird er auch in der Regel dafür offen sein, ein Kompliment zu bekommen. Da haben wir immer viel zu viel Angst vor Kommunikation. Gerade die positive Kommunikation kommt sehr selten nur komisch an. Mm. Ja. Schöner Tipp. Ja, ja sehr spannend. Finde ich, find ich gut. Mir war wichtig, dass wir irgendwas finden, was wir tatsächlich mitgeben können. Also wenn wir schon mit dem sprechen, der sie alle gesprochen hat, <lacht> dann haben wir jetzt ein bisschen was dabei. Was mich jetzt persönlich noch interessieren würde, bevor wir hier rausgehen, wirklich interessieren würde, wäre A, kannst du ein Lieblingsziel für dich ausmachen und B, Geht es als nächstes hin? Das wären so die letzten beiden Fragen zum Schluss.
1: Lieblingsziel ist schwierig. Ähm, Buenos Aires auf jeden Fall. Argentinien, das ist so mein Sehnsuchtsort, absolut. Da kann mhm. ich mich nicht dran satt sehen, nicht dran, mhm. nicht oft genug durch die Straßen laufen in dieser Stadt. Also, es ist, ist magisch. Das ist schwer in Worte zu fassen, aber es ist der Ort, an dem ich mich ähm, am wohlsten fühle, an dem ich immer wieder etwas Neues entdecke und nie aufhöre, mich ja da ja, fasziniert zu sein und von von der Energie, von von dem, was man dort sehen kann, beobachten kann, von der ja Herzlichkeit der Menschen, von der Vielfalt. Mhm. Also das ist so mein
0: Sehnsuchtsort. Da müssten wir damit dir hin oder hast du da schon mal drüber nachgedacht ja das also wenn du wenn du so davon sprichst du hast jetzt in, in zwei sätzen eine Leidenschaft äh, herausgebracht da brauchen andere zwei <lacht> stunden für das war das war jetzt beeindruckend erzähl mal gibt es da irgendwie pläne hast du ideen hältst du es für möglich da mal leute mit hinzunehmen
1: ja auf jeden fall also ähm, das war schon mal angedacht ähm, dort so Workshops durchzuführen ist natürlich immer ein bisschen schwierig, jetzt ein, für einen Workshop die weite Reise dorthin zu machen, es sind zwölf Stunden Flug. Aber zukünftig ist es auf jeden Fall mal ähm, angedacht oder eine Idee, wenn sich da eine, eine Gruppe findet oder ähm, einige sagen, Mensch, da, da hätten wir mal Lust zu. Das ist auf jeden Fall immer im Bereich des Möglichen, dass man da was organisiert oder, ja, wer das jetzt hört und, und Lust hat, ich stehe auch jederzeit gerne zur Verfügung, gebe Tipps für welche, die das individuell erkunden, erkunden möchten, ähm, wo man da am besten anfängt, äh, also jeder Zeit gerne.
0: Würdest du, würdest du jemanden begleiten? Würdest du, würdest du den Fremdenführer machen da unten? Also wir setzen jetzt mal voraus, dass derjenige, der sowas anfragt, dann auch einen Flug und eine Übernachtung bezahlt, also die Übernachtungen, die nötig sind. Aber würdest du Leute begleiten auf, auf, auf ihren Reisen? Weil ich kann mir vorstellen, dass, oder sagen wir es anders, wenn ich im Ausland bin, besonders im fern entfernten Ausland, dann bin ich mal glücklich, wenn ich jemanden finde, der mich so ein bisschen, ja, in die Seitenstraßen holen kann, in die ich mich vielleicht nicht reintraue, obwohl du sie ja gerade schon wieder empfohlen hast. Machst du sowas? Da fragt jemand an, fährst du mit uns eine Woche oder zeigst du uns drei Tage Buenos Aires?
1: Ist bisher noch nicht vorgekommen, der Wunsch, aber wenn der da ist, dann würde ich das natürlich auf jeden Fall auch machen,
0: ja. Super, okay. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es solche Wünsche gibt. Also mhm. ich habe, ähm, ich habe, bevor wir gesprochen haben, ja nochmal über deine Webseite geguckt und habe mir gedacht, dass zu den Zielen, in denen du dich gut auskennst oder an, an denen du dich gut auskennst, muss man ja sagen, da müsste eigentlich so ein Angebot mit auf die Seite. Deswegen habe ich es jetzt gerade mal so ausgesprochen. Es gibt ja die Menschen, und das sind gar nicht so wenige, die sich halt so einen Reiseführer wünschen. Und wenn sie ihn halt, wenn sie ihn halt dann in, hier bei uns in Deutschland buchen müssen, dann ist das sicherlich etwas kostspieliger, aber dann wissen sie auch, was sie bekommen. Mhm. So. Ja. dann erzähl uns noch, wo es als nächstes hingeht. Mach uns mal die, die stimmt ja nicht. Ne? Was sagt sag man denn <lacht> beim Reisen? Mach uns mal, was macht Was machst du? Neugierig machst du uns, ne?
1: Neugierig, ja. Ja,
0: er, erzähl mal.
1: Als nächstes ist äh, Kolumbien geplant.
0: Oh, wundervoll.
1: Genau, im November.
0: Warum Kolumbien oder wo Kolumbien? Hast du da, möchtest du uns kurz erzählen?
1: Eben, ja, das ist, ähm, fängt in Bogotá an. Dann ein paar Tage dort und dann geht es auf die Kaffeestraße. Dafür ist Kolumbien ja auch bekannt für den guten Kaffee, der dort mhm. herkommt, der angebaut wird. Mhm. Da stehen dann ein paar Besuche bei Kaffeebauern auf dem Programm und von dort geht es dann an die Karibikküste, Nationalpark Tayrona nennt sich der, dann Cartagena. Äh, mhm. Eine sehr, sehr schöne alte Kolonialstadt oder mit einem historischen Kern. Und äh, von da aus mhm. geht es dann zurück nach Bogota.
0: Traumhaft. In Katarina war ich, war ich ja anderthalb Tage und kriege, wenn ich, wenn ich den Namen nur höre, eine Gänsehaut, weil diese, diese kurze Zeit mich so beeindruckt hat, das war, das war ein Ort, wo ich dachte, hier muss ich nochmal, hier muss ich noch mal zurückkommen. Also mhm. das, das gibt es ja so manchmal, dass man so reist und denkt, ja, hier ist schön weiter, hier ist schön weiter, aber in dem Fall habe ich gedacht, irgendwas packt mich hier. das das war wirklich beeindruckend. Das waren so, ah, ich meine, das ist jetzt, glaube ich, eine der größten Städte, ne? Ist es sogar die größte? In Kolumbien? Mhm. Nee,
1: nee, nee. Bogota ist schon doch um, okay. ja, einiges größer als als ja, Okay. Aber
0: naja, jedenfalls ist es, glaube richtig. ich, ich glaube, es ist sogar eine sehr touristische Stadt, ne? Aber wenn du als Tourist durch Cartagena fährst und, und dann so ein bisschen durch die Gegend gefahren wirst, dann hast du halt in wenigen Kilometern so unglaublich viele Eindrücke. Also das Finest District ist irgendwie so Frankfurter Meer mhm. und, und dann und dann kommst du in die alte Altstadt, da bist du irgendwo zwischen zwischen Spanien, Santo Domingo und Cartagena irgendwie kann ich gar nicht, das ist so ein ganz interessanter Mix, finde ich. Dann kommst du in die Wohngebiete, die sehr authentisch sind, finde ich. Dann sind wir an den Schulen vorbeigefahren, wo uns die Schüler zugewunken haben, sind aber auch dann mal in die nicht so sozial gut gestellten Gebiete gefahren, wo auch die klare Herzlichkeit uns empfangen hat war war nochmal oben auf dem Kloster, also Katharina hat mich echt beeindruckt, also da habe ich Lust drauf, da ein bisschen mehr noch zu erfahren. Da bin ich jetzt erstmal auf deine Fotos gespannt, die du mitbringst.
1: Mhm. <lacht> ja, nee, ist wirklich eine faszinierende Stadt und gerade wie du es angesprochen hast, dieser diese Vielfalt, diese Gegensätze, die man dort beobachten kann, das, das macht das Ganze so spannend. Das ja. stimmt.
0: Ich danke dir ganz herzlich für unser Gespräch. Vielen Dank, Falk. Und wünsche dir eine schöne Zeit in Kolumbien. Und ja, am Ende lässt du mal von dir hören, sowieso. Und äh, hier, liebe Hörer, ihr müsst unbedingt den Gate7-Fotografie-Podcast, Reisefotografie-Podcast hier drüber, ne? Warte, jetzt möchte ich nichts Falsches erzählen. Genau, Gate7, ja. Besucht gate7.de und hört euch das mal an, was der Kai da so in die Welt ruft. Das ist beeindruckend. <lacht> Vielen Dank, Kai, schönes Wochenende und bis bald. Vielen Dank, Falk. Bis dann. Alles Gute. Tschüss.